0: Popkultur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu
2: 1000 Years of Pop Culture
1: mit dem heutigen Thema
2: Episode 31,
1: Teil 2:
2: Die 30er Jahre.
1: Ab Marsch in den Untergang. In den Untergang. Wir haben lange überlegt, äh, yeah. tagelang überlegt, Tag
0: wochenlang, <lacht> wochenlang überlegt, mm -hmm.
1: welchen Titel unsere Sendung äh, zum Thema 30er Jahre tragen soll. Ja. Äh, schwieriger als für die 20er, denn da gibt es ja verschiedenste Bezeichnungen. The Roaring 20 ja, die da wilden 20er.
2: Große Auswahl. Die wilden 20er? Kann man sagen. Kann man sagen. Ja. Bei den
1: 30ern oh. ist da irgendwie. Nee. Nee.
2: Nee, da ist schwierig. Schwierig. Ja. Bei all dem Positiven, was noch passiert ist, ist ja auch echt überwiegend Negatives passiert. Das muss man einfach sagen. Das
1: stimmt, ja. Ja. Ähm, Du
2: wolltest ein bisschen Input wieder raushauen? Ich wollte raushauen.
1: ein bisschen Input ra mm. raushauen. Mm. Und zwar schauen wir mal auf den Bereich der Technik. Ja. Das ist ja auch mal ganz interessant. Ja, ne? stimmt. Ähm, also im Haushalt, das ist ja immer so mein, mein, mein Lieblingsthema, was war mit der Waschmaschine? Das zieht sich ja durch unsere Jahrzehnte wie ein roter Faden. Ha. Die Waschmaschine ist wichtig, Leute. Ja, klar. Total wichtig. Klar. Wer will noch per Hand waschen? Niemand. <lacht> 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 ja, aber tatsächlich, also ich habe da zu wenig gefunden zum Thema Haushalt in den 30ern, da hatte man echt andere Probleme. Ja. Ähm, es scheint wie in den 20ern gewesen zu sein und... Ähm, da wir auch immer noch in der Weltwirtschaftskrise steckten, ähm, ist es natürlich auch kein Wunder, dass man da jetzt nicht die Kohle hatte, sich ähm, den neuesten Toaster zu kaufen oder so. Zum Beispiel, genau. Die ja. Sandwich-Toast. Man hat noch äh, das Bügeleisen aufs Toastbrot gepresst. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
2: ähm, Je nach Fabrikat unterschiedliche Muster. Genau. Okay.
1: Genau. Muli, nee, Moulinex, gab es da nicht auch mal was? Ja, Moulinex okay. ja.
0: ähm, Aber
1: auch. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wurden nicht müde, neue Dinge zu erfinden und, äh, und somit den Weg in die Zukunft auch zu weisen. Ne? Mhm. Äh, 1930 beispielsweise ging in Cambridge der erste Großrechner in Betrieb, also der oh. gr erste Großcomputer. So früh schon, krass. 1930, ja. Krass. Der arbeitete damals elektromagnetisch. Toll. Ja, dann, äh, im gleichen Jahr, entwickelte die, die Technicolor-Gesellschaft ah, äh, genau, ein Verfahren mit drei Grundfarben. Mhm. Und durch eine entsprechende Mischung war die Wiedergabe aller Farben dann auch letztlich möglich. Mhm. Und man begann beispielsweise auch Zeichentrickfilme von Walt Disney Farbig auszustrahlen.
2: Das war auch, auch ganz schön aufwendig auf, ne?
1: Ich denke auch. Mhm. Es gab insgesamt, glaube ich, vier oder fünf Verfahren letztlich, ja. ähm, die dann quasi evolutionär aufbauten oder so. Ne? Also jedes ja. Verfahren war dann schon ein bisschen ausgeklügelter und besser. Ja. Ähm, 1936 wurde ähm, der Aquacolor Farbfilm entwickelt. Oh. Aqua. Mhm. Oh, so früh. Cool. Ja. 1937 ähm, wurde die Golden Gate Bridge zu Ende gestellt. Kosten insgesamt unglaubliche 35 Millionen Dollar. Oh. 35 Millionen Dollar. Auch nach heutigem Verständnis eine unglaublich ja. hohe Summe. Ja. Geschweige denn damals. Aber wenn man mal drüber gefahren
2: ist, weiß man, weiß auch, man wo die es, wurde steckt. Gut, es wurde gut angelegt. <lacht> ja. Definitiv. Ein ja. absolut
1: monumentales Ding. Ja, ja. Äh, insgesamt 2824 Meter lang mhm. und die Brücke verbindet San Francisco mit dem nördlichen Kalifornien. Mhm. Am 10. August 38 gelang mit dem Passagierflugzeug FW200. 200 Condor, erstmals ein Direktflug, das wird auch nochmal in der Chronik später, ein Direktflug von Berlin nach New
2: York. Ich glaube, das habe ich tatsächlich mit Sicherheit,
1: Dav davon gehe ich aus, ja. ja. Und na klar, das war quasi der, der Startschuss für die Aufnahme von Fernflügen, wobei natürlich ähm, Otto Normalverbraucher dafür noch äh, einige Zeit würde warten müssen, bis das für alle erschwinglich werden würde. Wer ne? ja, ist das eigentlich, dieser Otto? Normaler ja, Otto. muss man nachschauen im Telefonbuch. <lacht>
2: Da steht gleich Tag. Max Mustermann. Max Mustermann, ja. <lacht> ja,
1: ja ähm, noch ein bisschen mehr zum Thema Erfindungen. Vorhin kurz erwähnt: 1930, der automatische Toaster wurde empfunden, erfunden. Empfunden?
2: <lacht> Einfach Rand reingehalten. Oh ja, ist fertig. Ja, und
1: zwar von der McGraw Electric Company. Mhm. 1931 gab es das Elektronenmikroskop, wurde in Deutschland entwickelt. Ja. 1932 die Polaroid-Fotografie. Krass. Toll, oder? Auch so früh. Ja, 1932. Ne? Krass. 1933 gab es gleich mehrere Sachen, unter anderem Polyethylen, mhm. Stereoaufnahme ähm, und besonders äh, witzig ähm, das erste Drive-In-Kino. Mhm. Dafür war zuständig ein gewisser Herr Richard M. Hollingshead. Der hat nämlich den Prototypen für ein Drive-In-Kino in, in seiner Einfahrt gebaut.
2: Krass. <lacht> 1934
1: wurde das Nylon empfunden. Was habe ich denn? Du empfindest heute viel. Aber leider natürlich extrem wichtig für die Nylon-Strumpfhose.
0: Empfindsam heute.
1: 1935 das Tonbandgerät. 1936 wurde die Minikamera erfunden. Ach. Ja. Der deutsch Fotograf Walter Zapp erfindet eine der Fotograf Walter Zapp erfindet eine Kleinstbildkamera, die nur Handteller groß ist. Die winzige Kamera wird für Nachrichtendienste in der ganzen Welt unverzichtbar, sogar James Bond besitzt eine.
2: Der Vorläufer der GoPro. Ja, in gewisser Weise, ja. Aber
1: kleiner. Eine GoPro ist auch ein bisschen größer, oder? Ist eher so faustgroß, ne?
2: Ja, so ungefähr. Ja. So, wie ihr das jetzt sehen könnt, wenn ich es zeige. Habe ich
1: mal vor ein paar Jahren zum ersten Mal in einem Flugzeug, vor drei, vier Jahren, bei einem KIT. Also mhm. bei einem, weiß ich nicht, wie alt war der, 13, 14 oder so. Der saß da irgendwie in meiner God. Nähe neben mir. Und ich war so fasziniert. Ich dachte, geil, das musste haben. Super geil. Ja, das war auch so so durchsichtig irgendwie und so cool einfach. Also es war eher so ein Lifestyle-Objekt, fand mhm. ich, das ich mir gerne irgendwo hingestellt hätte. <lacht> <lacht> ja, ist glaube ich für YouTuber wahrscheinlich auch unverzichtbar ja, oder, oder für so Adventure-Leute und so. Leute, die mit
2: irgendwas mit Sport machen oder mhm. so, ist das super. Auch für, auch für Musiker auch. Oh, du kannst ja, ja. Dinge auf, auf Mütze setzen oder an Gitarrenhals klemmen oder wohin auch ist immer. Cool. Ist schon geil. Mhm. Äh,
1: 1936 wurde der Hubschrauber erfunden. Ah von 1936 bis 1939 das Düsenflugzeug 1938 mhm. das Fotokopiergerät, der Kopierer.
2: Krass. Mhm. Ist cool, ne? Wann kam denn das Faktgerät? Haben wir darüber
1: schon mal gesprochen? Ich, ja. ich liebe ja äh, Ja, Ja,
2: ich weiß, war war das nach. Ich glaube, das kam schon <lacht>
1: früher. Ähm, und dann fand ich auch witzig, im gleichen Jahr 1938 ähm, gab es die erste industrielle Herstellung von gefriergetrocknetem Kaffee. Mhm. Und zwar durch Nestlé mit seinem Produkt Nescafé. Ach Quatsch, so früh schon. Krass, da war der Antichrist schon am Start. <lacht> Aber Nescafé ist dabei. Okay. <lacht> dann auch 38 der Kugelschreiber. Immer noch 38 Perlon. Okay. Ja. Auch 38 LSD. Hat man oh, auch ja, schon ja, ja, kurz kurz ja, ja, ja. angesprochen. Ne? Ja. Äh, und 38 die Kernspaltung. Ja, das kam auch noch. Stimmt. Ja. Und 39 dann nochmal DDT. Hm. Das
2: Insektizid. Ja. Ja, dann nehme ich doch mal, übernehme ich doch mal mit der Chronik. Was sagen Sie dazu? Fände ich super. Ne? Wir steigen, also es begab sich aber im Jahre 1933, <lacht> die Weimarer Republik war gescheitert. Ja. ja, kann man so sagen. Das Dritte Reich, in dem Adolf Hitler 1933 die Macht dann als Reichskanzler übernommen hatte, war angebrochen. Es brach alle an. Die Nazis regierten Deutschland Und, um das zu untermauern, wurde dann Josef Goebbels zum Propagandaminister ernannt. Und es wurden neue Gesetze gemacht und ein sogenannter aria paragraph machte die Juden zu Menschen, die nichts mehr in dieser Gesellschaft zu suchen hatten. Und sie waren von nun an Gewalt und Willkür ausgesetzt. Ja, das hatte wiederum zur Folge, dass Schriftsteller und Künstler das Land verließen, nachdem die Bücher ohnehin schon verbrannt worden waren. Albert Einstein sah sich auch gezwungen, in die USA zu fliehen und dort hatte äh, Präsident Roosevelt mit dem New Deal einen Reformweg eingeschlagen, Wer Deutschland nicht freiwillig verließ, wurde des Landes verwiesen, wie beispielsweise Kurt Tucholsky, der Schriftsteller. Ja, Regimekritiker und Nicht-Aria à la Couleur kamen in Konzentrationslager, aus denen die meisten dann nie mehr zurückkamen. Das erste KZ wurde in Dachau, nördlich von München, errichtet und ja, das war schon mal das. Die zehnte Berliner Funkausstellung präsentierte den Deutschen den ersten Radio-Volksempfänger, der bald als Goebbels-Schnauze bezeichnet wurde, wegen der vielen Propagandareden des gleichnamigen Ministers. Ja, Propaganda kam auch auf die Leinwand. Der Sieg des Glaubens war ein Film, den die Regisseurin Leni Riefenstahl über den Reichsparteitag gedreht hatte. Und der wurde ein voller Erfolg. Noch mal so ein paar Eckdaten. Am 1. Februar wird der Reichstag auf Wunsch von Hitler, von Reichspräsident Hindenburg, aufgelöst. Und am 2. Februar bereits erklärt Adolf Hitler dem vor dem Reichsrat, dass er die Länder als historische Bausteine des Deutschen Reiches erhalten wolle und er strebe keine Zentralisierung um jeden Preis an. Ja, am 2. März, da erschüttert ein Erdbeben der Stärke 8,4 Japan, die Stadt San Riku, und es gibt 2.990 Tote. Die letzte Ausgabe des SPD-Blattes Vorwärts erscheint am 4. März 1933. Und am 1. April organisiert, organisieren die Nazis äh, Boykott jüdischer Geschäfte, Anwaltskanzleien und Arztpraxen. Ja, und am 1. Mai dann wird äh, mit der Machtübernahme Hitlers der 1. Mai auch erstmals ein gesetzlicher Feiertag. Und am 2. Mai werden dann bereits die Gewerkschaften in Deutschland verboten und die SA besetzt die Gewerkschaftshäuser und verhaftet die Mitglieder. Am 2. Juni, ähm, ja, da... Ähm, mit dem, ist es ist mit dem Ziel für Maßnahmen zur Hebung der Geburtenzahl und gegen die Rassenmischung und Entartung der deutschen Familie wurde vom Reichsministerium des Innern ein Rat für Rassenpolitik berufen. Ähm, am 3. Juli gibt es in der UdSSR Afghanistan, Res, äh, Estland, Lettland, Persien, Polen, also Iran, um genau zu sein, Polen, Rumänien und die Türkei unterzeichnen in London eine Konvention, die den Begriff des Angreifers definiert. Und ähm, am 3. August fand in Brüssel ähm, ein Kongress des Internationalen Gewerkschaftsbundes statt, der im Zeichen des Kampfes gegen den Faschismus stand. Am 2. September ähm, unterzeichnen Italien und die Sowjetunion in Rom einen Freundschafts- und Nicht-Angriffspakt. Und am 3. September fand in Prag am Ein, äh, der 18. Zionistenkongress statt, der aus Polen stammende Nahum Sokolow wurde als Präsident der Zionistischen Weltorganisation bestätigt. Zuvor hatte sich der Kongress an den an Völkerbund Genf, in Genf gewandt, um die Rechte der deutschen Juden wiederherzustellen. Genau. Ja, dann noch am 4. Dezember der frühere SPD-Reichstagsabgeordnete Gerhard Seeger floh aus dem Konzentrationslager Oranienburg bei Berlin. Viel erstmal an Chronik.
1: Mhm. Gut, dann ähm, übernehme ich mal direkt. Ja. Und zwar würde ich mich jetzt gerne dem Thema Literatur widmen Sehr wollen. Schön. Ähm, mit einem kurzen äh, Exkurs <lacht> zum ah. Thema Exil. Ah, ja. Ähm, klar, wenn wir von Deutschland in den 30er Jahren sprechen und von Unterhaltung bzw. Ja, Unterhaltung im weitesten Sinne. Dazu würde ich natürlich auch Literatur zählen oder Kunst. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: dann ist auch das Thema Exil natürlich, ähm, ja, ist etwas, das man ansprechen muss, ganz klar. Mhm. Ähm, zuerst gingen natürlich ins Exil die politisch Verfolgten mhm. und die Gegner des Regimes, also diejenigen, die auch schon im Vorfeld bei den klar war, die haben sich... Ähm, ausgesprochen gegen den Nationalsozialismus ja. oder auch von denen man wusste, dass da irgendwelche Tendenzen sind irgendwie und die Angst haben mussten, früher oder später von der Gestapo vielleicht äh, heimgesucht zu werden. Ja, ähm, ja Es gibt dazu also auch einige Zahlen. Ähm, man sagt, dass etwa 500.000 Menschen aus dem sogenannten Deutschen Reich äh, ins Exil mussten, ja. sei es, weil sie ganz konkret vertrieben wurden, sei es, weil sie irgendwann gemerkt haben, hier geht es nicht mehr ne, und ich kann meine Arbeit nicht so ausführen, wie ich es gerne möchte.
0: Mhm.
1: Von diesen 500.000 Menschen, also einer halben Million, waren es 360.000 aus Deutschland und nach Anschluss Österreichs 1938 weitere 140.000 aus Österreich. Mhm. Davon waren 80 bis 90 Prozent Menschen jüdischer Abstammung, die mhm. ins Exil mussten. Klar, was dahinter steckte, war die Angst vor drohender Inhaftierung oder gar Deportation in Konzentrationslager ähm, und oder Tötung. Mhm. Ähm, <lacht> 1941, im Oktober 1941, gab es dann ohnehin ein generelles Ausreiseverbot für Juden. Davor mhm. war es so, dass man das unterstützt hat sozusagen, dass alle die, die nicht ins System passten, ausreisten. Ja. Ab 1941 gab es dann ein Ausreiseverbot für Juden. <lacht> du hast vorhin schon die Bücherverbrennung angesprochen, im Mai 1933, also im Prinzip wenige Zeit, nachdem äh, die Machtergreifung geschehen war, war dann auch schon ganz klar, die und die Leute wollen wir hier nicht haben und es war auch klar, es würde hier auch in nächster Zukunft nicht möglich sein, unbehelligt und unzensiert vor allem mhm. Kunst zu veröffentlichen. Ähm, ja, es gab ein Verbot, ein Verbot der Veröffentlichung äh, von Kunst und Output sozusagen, wenn es nicht mit Anschauungen der Nationalsozialisten übereinstimmte. Mhm. Ähm, es gab dann auch Ausbürgerungen, du hast vorhin schon Tucholsky genannt, das mhm. war einer, der ausgebürgert wurde. Mhm. Ähm, naja, und wenn es die Leute dann schafften, rechtzeitig ins Exil zu flüchten, bedeutete Exil aber auch eben oftmals Armut und Einsamkeit, mhm. Ähm, Armut deshalb, weil Nationalsozialisten im Prinzip alle Vermögenswerte eingezogen hatten. Stichwort Enteignung. Ja. Ne? Äh, manche mussten schlicht auch alles verkaufen, um überhaupt Geld für Reise- oder Überfahrten zu organisieren. Und dann im neuen Land angekommen. Oft war es eine unbekannte Sprache, die man sprechen musste. Frankreich war eben ganz häufig so das erste Ziel. Ähm, wo man zuerst noch fliehen konnte und dann eben ganz häufig dann noch Nord- und Südamerika. Mhm. Ne? Dann natürlich auch insgesamt neue Sitten und Gebräuche in diesem neuen Land, dann überhaupt auch äh, die Erkenntnis, dass man erstmal nicht zurück konnte. Ne? Äh, und dann eben auch, dass äh, nur wenige Länder die Ausgewanderten sozusagen mit offenen Armen empfingen. Mhm. Also man war auch nicht unbedingt gern gesehen dann mm. da, wo man landete. Ne? Ja. Hier mal so ein paar Schriftsteller, die ins Exil mussten. Ähm Walter Benjamin, Ernst Toller, Kurt Tucholsky, mm. äh Stefan Zweig, mm. Hannah Arendt, Max Horkheimer, Thomas, Klaus, Heinrich und Erika Mann. Mm. Also die gesamte Mann-Familie. Ja, stimmt. Else Lasker-Schüler, Bertolt Brecht, Alfred ja. Döblin, Leon Feuchtwanger. Mm. Und wenn wir mal ins Filmbusiness schauen, dann haben wir Leute wie Billy Wilder, der das Land verlassen hat, Fritz Lang, Peter Lorre, mm. Palmer. Otto Preminger und viele, 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 viele mehr, also mhm. auch Namen, die uns heute nicht mehr unbedingt was sagen ja, oder eher ja. Nischennamen sind sozusagen. Mhm. Das sind einfach unzählige Leute, die fliehen mussten, allein aus diesen Bereichen. Mhm. Ähm, und dann gab es aber auch die sogenannte innere, innere Immigration, also diejenigen, die im Land äh, geblieben sind, aber sich äh, dem Kurs verweigert haben. Mhm. Ähm, ja, dazu zählt beispielsweise Erich Kästner. Ja, stimmt. Mhm? Ja. Ähm, ja, dann gab es natürlich auch das Problem, dass auch viele Länder, auch, insbesondere Juden, nicht aufnehmen wollten. Ne? Mhm. Und dass man dann eben weiter fliehen musste. Ähm, auch, Gerade auch wenn Deutschland die Exilländer bereits erobert hatte äh, und besetzt hatten und dann auch hier Verfolgungsmaßnahmen befürchtet werden mussten. Und äh, eine Autorin, die ich jetzt gerne ansprechen möchte, die ebenfalls in, ins Exil musste, ist Anna Segas. Mhm. Äh, Anna Segas, 1900 geboren, 1983 gestorben, war eine Autorin. Ähm, 1933 wurde sie kurzzeitig von der Gestapo verhaftet, also gleich im ersten Jahr der Machtübernahme. Und ihre Bücher wurden, wie die eben viele andere Autoren und Autorinnen in Deutschland, verboten und verbrannt. Sie ist äh, zuerst in die F Schweiz geflüchtet und äh, anschließend nach Paris. Von Paris aus... Ähm, oder von Frankreich aus im Exil hat sie äh, an verschiedenen Zeitschriften deutscher Emigranten mitgearbeitet. Sie war Mitbegründerin des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller in Paris, äh, der 1935 gegründet wurde. Und ähm, als dann deutsche Truppen Paris eingenommen haben, wurde ihr Ehemann in einem Lager interniert. Sie selbst konnte dann nach Südfrankreich, nach Marseille fliehen. Ähm, von dort aus hat sie sich dann äh, um die Bemühung, ähm, hat sie sich äh, bemüht äh, um die Freilassung ihres Mannes. Und gleichzeitig auch um ein Visum nach Mexiko, wie viele andere, die damals in Marseille gestrandet waren. Mhm. Das gelang ihr dann letztlich auch. Sie verblieb auch die nächsten Jahre aktiv in ihrem Kampf gegen Antifaschismus. Da war sie eben ja, sehr weit vorne im Prinzip. Und sie hat... Zwei Bücher, die ich kurz ansprechen möchte, insbesondere das eine veröffentlicht, beide im Exil. 1942 ist das Buch Das Siebte Kreuz erschienen. Mhm. Und das ist ein Buch, das mir eigentlich erst spät aufgefallen ist. Also in, in Westdeutschland äh, ist es mir nicht als Schulle Schullektüre unterbekommen. In der DDR war es Pflichtlektüre an Schulen, oh, okay. äh, zu Recht auch. Ja. Ähm, so, und das Buch hat sie angefangen 1938, mhm. also noch. Äh, zu einer Zeit, als noch nicht das komplette Grauen äh, klar war, als auch noch vieles, was noch grauenvoller sein würde, äh, erst ähm, umgesetzt werden würde durch die, durch die Nazis. Ähm, das hat sie im Exil in Südfrankreich angefangen zu schreiben. Die Story ist, die es geht. Die Hauptfigur ist der Kommunist Georg Heisler äh, und mit ihm sechs weitere KZ-Insassen, in einem, ja, in einem Konzentrationslager, denen die Flucht aus eben jenem KZ gelingt, mhm. ähm, nachdem sie einen Wärter niedergeschlagen haben. Es werden sofort Suchtrupps, Suchtrupps losgeschickt und äh, einer dieser äh, sieben Geflohenen ähm, wird dann auch direkt äh, wieder gefangen und äh, da eben zurückholt ins, ins Lager. Ähm, es gibt einen Kommandanten namens Fahrenberg in diesem Roman, der dann im Lager alles absperrt und sieben Platanen kappen lässt, also quasi die Baumkohlen mhm. kappen lässt, und dann im Querbrett äh, an diese Platanen genagelt, ähm, an jedem Stamm quasi Folterkreuze ähm, aufstellt. Mhm. So. Und ähm, er schwört, dass alle innerhalb von sieben Tagen wieder da sein würden und dann eben an diesen Kreuzen hängen würden, mhm. sozusagen. Ähm, ja, was letztlich folgt für die Geflohenen ist eben die Flucht und das ständige Verstecken müssen und das am Beispiel der Hauptfigur Georg Heißler, ähm, der flieht erst einmal aus der Umgebung um Mainz herum Richtung Frankfurt, mhm. ähm, parallel zu seiner Flucht äh, wird dann auch eben ein bisschen am Rande auch die Flucht der anderen Insassen gezeigt, äh, die es geschafft hatten zu fliehen, ähm, er trifft auf seinem Weg ähm, unter anderem auch einen der anderen Geflohenen, der sich stellen möchte. Ähm, aber Georg selbst versucht eben über Freunde und Bekannte Hilfe zu bekommen. Ja. Und ähm, mal gelingt ihm das, mal nicht. Es ist immer wieder die Angst äh, des Entdecktwerdens. Ähm, er hat dann gewisse Namen, die er dann versucht aufzuspüren, um da irgendwie weitere Hilfe zu bekommen, sei es nun Geld, sei es einfach Unterschlupf. Mhm. Und immer wieder ist es die Frage derjenigen, bei denen er auftaucht, ähm, nach Verrat oder Hilfe, also helfen wir ihm oder verraten wir ihn und äh, die Entscheidung zwischen Denunziation oder Solidarität. Mm. Ähm, das ist so die Grundstory. Ich will natürlich nicht sagen, wie es ausgeht am Ende, ob Georg die Hauptfigur es schafft oder nicht und ja. äh, wie das mit ihm weitergeht. Das ist eine absolut ja, dringliche Empfehlung. <lacht> äh, wer Interesse hat an, an dieser Zeit und an der Thematik, äh, sollte es lesen, finde ja. ich. Ähm, ja, das erste Kapitel ähm, des Romans wurde schon 1939 in der Moskauer Zeitschrift Internationale Literatur veröffentlicht. Mhm. Der Roman selbst wurde dann 1942 komplett veröffentlicht in den USA in englischer Sprache und in Mexiko durch einen Exilverlag auf Deutsch. Ähm, die erste deutsche Erscheinung ähm, war 1948 im Aufbauverlag. Verlag. Mhm. Und Marcel Reich-Ranitzky sagt, es sei ein Meisterwerk der deutschen Literatur und der bedeutendste deutsche Roman über das Leben während des Dritten Reiches. Hm. Äh, interessant, wenn ein Mann wie Marcel Reich-Ranitzky das sagt, ja. dass das in der Schule eigentlich kaum Erwähnung findet. Könnte Stimmt. auch daran liegen, dass äh, Anna Segers später in der DDR gelebt hat, hm. dass das einfach ähm, vielleicht nicht so angesagt war im Westdeutschland. Aber falls uns jemand zuhört, der in der DDR aufgewachsen ist, der kennt das vielleicht noch aus seiner Schulzeit. Ähm, Im Übrigen, wo ich gerade Marcel reich ranitzke erwähne, auch eine große Empfehlung zu dem Thema Drittes Reich und Leben in dieser Zeit ist die Autobiografie von Reich-Ranitzki. Ich ja, weiß nicht, ob du die gelesen nee. hast. Ich glaube, mein Leben Ich, bin mir nicht sicher, ich glaub, mein
2: Leben heißt hm, es. Wie heißt sie, glaube ich? Mein Vater hat die. ist unglaublich
1: allein. gut. Unglaublich. Also, ähm, Insbesondere die Passagen im Warschauer Ghetto mm. ähm, sind, also kann ich wirklich auch nur jedem ans Herz legen. Es wie hat das, das eigentlich zusammen. überlebt. Weißt Bitte? du das,
2: Weißt du das, wie er das überlebt? Ja,
1: lies die Autobiografie, dann, dann okay. siehst du. Das.
2: <lacht> ja, Wolltest nicht spoilen. Natürlich nicht. <lacht> okay. Ja, klar. ja, wollte ich sowieso immer schon lesen, muss ja. ich mal fragen, ob ich mir das mal leihen kann. Das, ja, Macht was. er doch bestimmt. Ja, sicher. Ich <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ähm, möchte noch kurz einen anderen Roman erwähnen von Anna Segers, der auch insbesondere mit dem Thema Exil zu tun hat, nämlich den Roman Transit. Ähm, den hat sie 1941 bis 1942 im Exil in Mexiko geschrieben. 1944 ist der Roman Transit erschienen und äh, er beschreibt das Leben von Exilanten in Marseille. Also mhm. das, was sie selbst erlebt hat in Marseille, das schreibt sie da nieder. Ähm, Marseille galt als letzter freier Überseehafen, war es also ein unglaublich wichtiger Ort für Leute, die Europa verlassen mussten oder wollten. Ähm, und die meisten Exilanten hofften dort äh, auf ein Visum für die Überfahrt nach Nord- oder Südamerika. Ähm, das Buch Transit gilt auch als Meisterwerk, und zwar als Meisterwerk der Exilliteratur in der Zeit des Nationalsozialismus. Mhm. Also auch ist nochmal ein bisschen anders, ähm, auch stilistisch finde ich noch mal ein bisschen anders als... Das siebte Kreuz, mhm. aber auch auf jeden Fall lesenswert und äh, bietet sich auch an, dass man das so ein bisschen im Tandem liest, finde ich. Ja. Cool. Ähm, Musik habe ich auch rausgesucht. Ja. Und so habe ich mir jemanden rausgesucht, der selbst äh, ins Exil musste. Äh, ein ähm, Komponist, nämlich Franz Wachsmann. Mhm. Und es gibt so einige Komponisten, die am Ende in Hollywood gelandet sind und Filmmusik mhm. dann letztlich geschrieben haben. Ähm, es gab auch so den einen oder anderen, der damit nicht ganz so zufrieden war, weil das letztlich so ein bisschen auch eine ähm, äh, äh, Während sie in Deutschland, als die großen Komponisten gefeiert wurden oder aufkommende Komp Komponisten, war äh, das Komponieren von Filmmusik galt als nicht ganz so anspruchsvoll. Oh ja. Und deswegen ähm, verlor sich auch so ein bisschen was an ähm, Reputation sozusagen mhm. für, diese, für diese Leute. Mhm. Äh, ich glaube, dass Franz Wachsmann das so nicht wahrgenommen hat, denn er hat richtig viel geschrieben, richtig, richtig tolle Sachen auch. Er war selbst insgesamt neunmal für den Oscar nominiert. Krass. für seine Filmmusiken zweimal erhalten. Unter anderem für Sunset Boulevard, den wir hier auch schon mal oh, vorgestellt ja. haben, von mhm. Billy Wilder. Ja. Ähm, er selbst ist 1934 geflohen, hat die Filmmusik zu Frankensteins Braut geschrieben, ähm, hat äh, unter anderem auch die Fanfare von Metro-Goldwyn-Mayer komponiert, oh, ähm, die jeden Film des Filmstudios eröffnete. <lacht> also der hat eine Menge dann noch reißen mhm. können, zum Glück, wirklich. Und ähm, ich habe mir jetzt was ausgesucht, und zwar ähm, hat er die Musik auch für den Film Rebecca von Hitchcock geschrieben ja. aus dem Jahre 1940. Und da würde ich gerne, dass wir uns jetzt das Theme von Rebecca anhören.
2: Schön. Franz Wachsmann. Sehr nice. Ja, wir kommen vom realen Horror zum fiktiven, ähm, nämlich zu dem Genre-Horrorfilm, der, dieses Genre äh, er, erlitt nämlich einen Boost in den 30ern, nicht erlitt, sondern erfuhr, genau, vielleicht kurz was zum Genre, das kennt ja nun jeder, ne? also es ist ja ein Genre, was dazu, darauf ausgelegt ist, beim Zuschauer Gefühle der Angst des Schreckens und der Verstörung auszulösen, ähm, ja, oftmals, äh, jedoch nicht zwangsläufig, treten dabei übernatürliche Akteure oder Phänomene auf, von denen eine zumeist lebensbedrohliche oder aber auch traumatische Wirkung auf die Protagonisten ausgeht. Und äh, die deutsche Bezeichnung Gruselfilm wird tendenziell eher für ältere Horrorfilme. Grusel? <lacht> <Sag, lacht> so. das hier Ja, klar. Schon,
1: ne? Kann man sagen. Ich Kann unterscheide
2: ich da auch Ach, heute noch. Sag mal. Ja, zwischen Grusel und Horror.
1: Grusel ist so Thriller oder was?
2: Nicht unbedingt. Nee, Grusel ist eher so. Das können so Geistergeschichten sein, oder so ja, wo so Spuk und sowas ja. ist. Und Horror ist für mich eigentlich immer oh, gleichbedeutend, ja, mehr mit so auch Blut und, ja, das stimmt. Ne, und mehr, 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 also noch was Handfester. noch mehr an die. Ja, ja. genau. Mhm. Also heißt nicht, dass Gruselfilme nicht an die Substanz gehen. Ich habe ja guck ja auch gerne mal eine gruselige Serie, da bist du ja nicht so ein ja. Fan von. Ja, mal ich, so, mal so. Also zum Beispiel diese The Haunting of Bly Manor zum Beispiel, fand ich, war eine der genialsten neuen Gruselserien ever, weil das war einfach wirklich so Grusel, wie man sich das vorstellt. Mhm. So. so mit Geistern und so. Ja, genau. Und das und war Toten. wirklich gut gemacht. Ne? Mhm. Und tolle Story auch. Also ist zwar nicht zu den 30ern, wobei doch, hat doch ein bisschen was damit zu tun, weil es gibt immer Zeitsprünge. Und da also sind die 30er natürlich auch mhm. ein Bestandteil von. Genau. Mhm. Aber darauf wollte ich nicht hinaus, ja. sondern eher, dass sich so äh, in den 30ern ja nun eben der Tonfilm rasch durchsetzte und die Möglichkeit brachte, eben Horrorfilme noch realistischer äh, zu inszenieren, als bis dahin möglich war. Und zum Beispiel gelten zu dieser Zeit so als die wichtigsten Werke natürlich Dracula von 1931 mit dem guten alten Herrn Lugosi, mhm. Bela, in der Rolle des Blutsaugers, sowie Frankenstein natürlich auch 1931 mit Boris Karloff als Monster. Eine absolute. Ja. Monumente eigentlich auch. Ne? Beide. Und äh, ich war damals so als kleiner Junge immer fasziniert von Frankensteins Monster. Ich fand das einfach ich immer... ja gar
1: nicht so. Ja, ich, ich fand den so gruselig. Ja, ja, das natürlich. Also, ja. Das hat mich halt
2: fasziniert, so ja. diese komische Kopfform und diese, mhm. diese Stange da, die er da im, im Kopf und im Hals stecken hatte, für eben, um ihn da per Blitz zu beleben. Ne? So als Anode und Kathode. Mhm. Ja, und beide Interpretationen wurden dann eben so, so zum klassischen Bild dass man mit den Figuren Dracula und Frankenstein verband, obwohl Frankenstein eigentlich nur der Wissenschaftler war und nicht das Monster selbst. Das ja, habe ich damals dann ja, halt auch gar nicht ja, gerafft. Nein. Für mich war Frankenstein Franken immer Monster, ja. ja genau. Für mich war Frankenstein ja. immer das Monster. Genau. Ne? genau. Ja, ich auch
1: so Frankenstein?
2: Ja genau. Ja insbesondere der letztere Film, ähm, der galt halt damals, obwohl er nach heutigen Maßstäben keine Gewaltdarstellung beinhaltet, beim Publikum als außerordentlich brutal und verstörend. Einfach aufgrund der Situation, dass man mhm. wusste, der ist irgendwie aus Einzelteilen zusammengebaut und wird dann mal einfach mal per Blitz zum Leben hinweg. Das mhm. ist ja auch schon, die Vorstellung ist ja schon crazy mhm. auch. Ne? Genau. Nicht weniger gelungen als die Inszenierung von 31 äh, erscheint äh, den meisten Kritikern der 35 erschienene Nachfolgefilm Frankensteins Braut. Ne? Ebenfalls unter der Regie von James Whale und mit Boris Karloff in der Hauptrolle. Auch das, äh, du weißt noch, wie Frankensteins braun aussieht? Nee. Die hatte so die Haare, du, aufgrund des Blitzschlages standen die hier zur so Berge <lacht> und die hatte so zwei so weiße Strähnen in den schwarzen Haaren. Mhm. Das ja, ja, ja. war so ganz Wie habt ihr denn
1: gespielt? Hast du das irgendwie notiert? <lacht> Nein. <Ja. lacht>
2: das habe ich leider ja. nicht notiert. Ähm, ja, einen anderen letztlich nicht weniger einflussreichen Strang des Horrorfilms initiierte: 32, der erschienene White Zombie. Von Viktor Halperin, der erstmals die durch Voodoo-Zauber behexten Zombies als Akteure inszenierte. Krass. Also so früh ging das schon los. Ist das
1: nicht eine Band, auch die so heißt?
2: Ja, White Zombie. Ja. Wollte ich auch erst spielen. Habe ich, mir dann aber, <lacht> habe ich mir dann doch noch mal gegen was anderes ausgetauscht. Fand ich sehr passend. Cool. Auch, genau. ja, auch der Film regte von den späteren Zombiefilmen der 70er und 80er mal ganz abgesehen, so in den 30er und 40er Jahren zu der ganzen Reihe von Fortsetzungen ein. An, wie zum Beispiel Revolt of the Zombies 1936, ebenfalls von Halperin, King of the Zombies von 1941, I Walked with a Zombie von 1942
1: oder My Boyfriend the Zombie,
2: <lacht> My Lover the Zombie, die Porno-Variante und Deadman Walk von 1943. Diese Filme konnten jedoch ähm, ja, weder dem Stoff noch dem Genre noch weniger an den Gruselbedürfnis des Publikums Neues hinzufügen. Das ist ja bis heute so geblieben. Zombiefilm ist halt immer irgendwie das Gleiche. Ne? Irgendwo latschen die halt rum. und
0: ja, ich glaube, das ist,
2: Genau. Mhm. Ich glaube, das ist das erste Mal tatsächlich sehr viel später durchbrochen worden. Ich weiß nicht, welcher Film es genau war, wo die Zombies plötzlich laufen können. Also wo die nicht mal einfach so äh, lahmarschig durch die Gegend wackeln, sondern wo die wirklich rennen und auch Intelligenz mhm. haben. Da wurde das dann noch mal auf ein neues Level gehoben. Ne? Genau. Ja, Sowohl im Fall des meist in Haiti oder ähnlichen Gebieten situierten Zombiefilms, so wie auch im Fall von Dracula, der sein Schloss im rumänischen Transsilvanien hatte. Oder im Fall der 30er ebenfalls populären Mumienfilme, die meist in Ägypten spielten, wie etwa die Mumie von 1932. Die Bedrohung, das andere, kam im klassischen Horrorfilm meist aus exotischen Ländern. Und Nicht selten bedrohte dieses Böse eben nicht so sehr den Helden selbst, sondern seine Braut, die darum mit allen Mitteln gerettet werden musste. <lacht> ähm, fast immer musste das Böse dabei restlos zerstört werden, damit die Ordnung der Gesellschaft mit den klassischen konservativen Rollen und Moralvorstellungen wiederhergestellt werden konnte. Ja, Einer der einflussreichsten Horrorfilme der 40er Jahre war der Wolfsmensch, The Wolfman von 1941, der die Thematik des Werwolfs populär machte zum ersten Mal. Und Im Anschluss hieran äh, prägte dann der Produzent Val Newton, beginnt mit dem Film Katzenmenschen, Cat People von 1942, den sogenannten denkenden Horrorfilm, der den Schrecken vorrangig in der Vorstellung des Zuschauers entstehen oh, cool. lässt und ihn nicht in platter Form direkt auf der Leinwand zeigt. Mhm. Finde ich auch meistens mhm. viel schlimmer. Ja. ja, generell wurden während des Zweiten Weltkrieges nur wenige Horrorfilme veröffentlicht einer der wenigen größeren Erfolge, äh, war ja auch realer Horror, ja? ne? brauchte man, <lacht> man muss es nicht noch toppen? Ja. Und einer der wenigen größeren Erfolge der Zeit war der unmittelbar nach Kriegsende veröffentlichte Traum ohne Ende. Auf Englisch heißt er Dead of Night von '45. Ein surrealistischer Episodenfilm, in dem Albtraum und Wirklichkeit zunehmend ineinander verschwimmen. Das ist zum Beispiel auch ein Film, den ich sehr empfehle. Der ist jetzt zwar schon aus den 40ern, aber wollte ich euch mal mit auf den Weg geben. Der ist wirklich super und auch wirklich nimmt man mal bedingt was die für Mittel damals hatten Worum schon. geht es
1: darin? Kannst du es kurz ja, anreißen?
2: Das ist wie gesagt ein Episodenfilm. Das heißt, ähm, du hast als einzigen Strang, der sich so wie so ein roter Faden durchzieht, immer irgendwie übernatürliche Phänomene, die ja, so ein Misch, also Traum und Realität miteinander vermischen, wo du irgendwann nicht mehr weißt, ähm, ist das jetzt passiert das gerade real oder ist das Traum. Mhm. Es gibt eine Szene, die ich nie vergessen werde, ist, wo so ein Bauchredner mit seiner Puppe...
1: Das ist äh, allein ist ja schon gruselig.
2: ...arbeitet und diese Puppe dann <lacht> versucht, von ihm Besitz zu ergreifen. Und das ist so psycho. Echt, das ist wirklich so psycho, aber so genial, weil er kommt halt auch nicht drum rum, dann eben diese Puppe zu zerstören, weil das der einzige Ausweg ist, den er darin sieht, das abzuwenden, das Unheil, diese Puppe jetzt irgendwie zu zertreten. So, damit endet diese Szene. Die ist relativ kurz, aber die ist schon... Die hat eine gewisse Wucht. So. Mhm. Genau. Ja, und da dachte ich mir, musikstücktechnisch, was spielen wir denn da mal Schönes? dachte ich mir vielmehr der britische Musiker Momos ein. Kennst du den eigentlich? Nein. Ja, den möchte ich euch auch mit auf den Weg geben. Der hat einen unglaublichen Output an LPs. Ich glaube, es gibt über 20 Alben von dem Typen. Der sich darauf, dadurch hervortut, immer sehr spitzzüngig zu zynisch-sarkastische Texte zu schreiben, die aber sehr geil sind und immer so ein bisschen den Spiegel vorhalten. Auch teilweise sehr anzügliche Texte, also ich glaube, es gibt keine Platte, wo nicht mindestens fünf anzügliche Songs drauf sind, aber alles immer mit einem, mit Niveau. Also nicht platt und nicht sexistisch oder sonst irgendwie, sondern, weiß ich auch nicht, der, der hat es irgendwie drauf. So. Also schreibtechnisch, literarisch und auch musikalisch ist das Ganze so irgendwo poppig, elektronisch er hat eine sehr angenehme Stimme, wie ihr gleich hören werdet. Wir hören von ihm das Stück Puppenspieler und Puppen. Ventriloquists and Dolls. Viel Spaß damit.
3: in silence Traffic lights are changing in the distance The radio plays proud Opening the door of his fiesta The ventriloquist steps out into the air beneath the stars Rubs his hands against the frost and tucks the dummy in her case beneath his arm Ventriloquists and all Tell A single room filled up with mannequins and dangling from the beams on tangled strings, a marionette. And his carving's been so painstaking, it looks for all the world like flesh and blood. Realistic to a fault, his dolls are portraits carved in wood of little girls. Venturaquists and dolls. Their dummies, moving in parallel worlds. Like wolves and little girls, gangsters in their mouths, ventriloquists and dogs. He pours the beer into the beer glass on the bed. Drinks it at a golf, brings up the gas, takes off his pants, unscrews his wooden leg. And though his face is frighteningly ugly, and he takes her by surprise and very fast. The doll he crashes under him immediately agrees to everything he asks. Ventriloquists and dogs Tailors in their dummies Moving in parallel worlds Like wolves and little girls Gangsters in their mold. Venture crystals and dogs
1: Übernehme ich jetzt? Ja,
2: übernehmen Sie sich mal nicht.
1: Wollen äh, wir mal schauen. <lacht> <lacht> ähm, wir verlassen das düstere Deutschland und suchen Zuflucht in Amerika. Natürlich, wo auch, Natürlich. wo auch sonst.
2: Im gelobten Land. Im
1: gelobten Land. Und kommen zu einem Film, den du unter Umständen auch vorbereitet hast. Das ist jetzt die große jetzt Frage. Bin ich gespannt. Der Film ist aus dem Jahr 1939, aber da hat es ja so einiges Großartiges gegeben. Das ich, habe mich, ich habe mich für einen Film entschieden, der bis heute die Massen begeistert, insbesondere die Kinder begeistert. The Wizard of Oh, Us. den habe ich ja auch Hast genommen. Auch? Ja, sicher ja, ich
2: dir, Das ist dann geil. Dann steig ein. Das ist geil. Dann steig
1: ja. ein. <lacht> 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 geil. Ja, also es war mir eigentlich schon klar, dass, oder die Wahrscheinlichkeit war sehr groß, dass ja. du auch M haben würdest und eben diesen <lacht> Film.
2: Ja. Das sind ges einfach... gespannt, wie viele Überlappungen da noch kommen.
1: Mhm. Mhm. Weiß ich nicht, werden wir sehen, aber das war mir relativ klar, dass das unter Umständen auch kommen könnte von ja, dir. Ja, sehr gut. Soll ich mal wieder ein bisschen anfangen auf zu plaudern Auf jeden Plot Fall, ja, so, ja? ja, plaudern Sie mal. Ich plaudere, also, nee, Kästchen. Deutsch, der Zauberer von Oz, mhm. ich glaube sogar, dass er damals das zauberhafte auf der Land hieß, ja, ich glaube, so haben wir es eher kennengelernt, glaube ich, als das damals im ja. Fernsehen lief. genau. 1939, Also aus dem Jahr, in dem der Zweite Weltkrieg begann. Das
2: äh, muss man auch noch mal sich vor Augen Das sollte führen. man noch mal ganz deutlich genau. erwähnen. Ja. Ja. Das
1: ist ja ohnehin ein, eine, ein, ein Wechselbad der Gefühle, wenn es um die 30er Jahre geht und unser Thema. Dass man immer hin und her geworfen wird zwischen... Exil-Literatur und alles, was damit zusammenhängt beispielsweise und der neuen tollen Filmwelt, die aus Amerika kam insbesondere. Ne? Ja, das stimmt. Ja, und äh, der Zauberer von Ost, The Wizard of Oz, ist ein Paradebeispiel für das, was es dann so insbesondere Ende der 30er Jahre in Amerika dann gab im Kino. Mhm. Es gilt als Musical-Fantasy-Film, so mhm. wird er beschrieben mit äh, Horrorelementen.
2: Fantastical. Festival. Mhm.
1: Und laut der Library, Library of Congress mhm. ist es der meistgesehene Film aller Zeiten. Ja, das habe ich auch gehört. Und zudem einer der einflussreichsten Filme aller Zeiten.
2: Und ein Weltdokumenterbe der UNESCO. Richtig,
1: genau. Es einer der wenigen Filme überhaupt. Ja. Richtig, genau. Und ja.
2: er ist auch der erste richtige Technicolor-Film. Richtig.
1: Technicolor, äh, da gab es ja, da habe ich noch mal ein bisschen geguckt. Ich habe dann nicht zu tief... Äh, in die Materie hineingeschaut, <lacht> weil ich es nicht verstanden hätte. <lacht> <geht mir> <lacht> Und noch weniger hätte ich es hier vorstellen können. Mhm. Aber es war, glaube ich, das vierte Verfahren, glaube ich, das dann letztlich hier zum Einsatz gekommen ist. Ja. Also, es gab verschiedene Verfahren ja. im Verlauf der 30er Jahre. Das ist das
2: Dreistreifentechnik. Richtig, genau.
1: Verfahren. Und das insgesamt vierte Verfahren, das mhm. dann eingesetzt wurde. Und mhm. man kann es auch wirklich gut, finde ich, man kann den Verlauf ähm, des Einsatzes von, von Farbe im Film gut auch verfolgen im ja. Verlauf der 30er Jahre, ja. wie intensiver das dann jeweils auch wurde. Man ne? kann es ja
2: in dem Film sogar schon, weil es ja erst schwarz-weiß Das und so, dann aber das war farbe, natürlich ne? ein Trick. Ja, ja, klar. Da kommen wir gleich nochmal drauf ja, zu sprechen, ja, auf ja, die verschiedenen Tricks. Ja, ja. Sehr gut, ne? sehr gut, ja. So,
1: ähm, achso, ach meistgesehener Film, darauf komme ich später nochmal zu sprechen, das ist jetzt nicht unbedingt, ähm, dass da besonders viele Leute ins Kino gelaufen sind, um den Film zu sehen, sondern später die Wiederholungen, die im Fernsehen gezeigt ja. wurden. Ne? Also es ist einfach ist ein Dauerbrenner. Ja, definitiv. Ne? Ein ja, Dauerbrenner. Da habe ich mich auch immer drauf gefreut, auf den Film, in dem man Total, wieder kam. Ne? Ja. Äh, Regie? Tja, auch da fängt es schon an. Also äh, es gab insgesamt vier Regisseure, die ähm, mit diesem Film zu tun hatten. Ja. Aber der Hauptregisseur ist Victor Fleming, der auch ähm, im gleichen Jahr vom Winde verweht gedreht Stimmt. hat. Ja. Krasserweise. Ja. Krasserweise. Ja. Also zwei solche Hammer gedreht ja, zu haben. Absolut, ja. ne? mhm. In der Hauptrolle Judy Garland. Ja, großartig. Judy Garland, Judy Garland. Alle ja. anderen spielen eigentlich keine Rolle. Nee, nee. Ich, kann <lacht> sagen, ich wusste jetzt auch keinen anderen. Man muss... Man muss ähm, fairerweise noch zumindest eine andere Person benennen, nämlich Margaret Hamilton, ah, ja. die die Hexe gespielt ja. hat. Denn ähm, Okay, ich glaube, wir kommen später noch darauf zu sprechen, wie der Film jemals auf uns gewirkt hat. Mhm. Ich glaube, die Hexe hat auch noch mal einen ganz großen Anteil auf die Wirkung. Auf jeden Fall. Äh, insbesondere auf Kinder. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Worum geht's in diesem Film? Also das Ganze beginnt, wie du es gerade schon kurz erwähnt hast, äh, in einem sepiafarbenen Ton in Kansas. Kansas. Dort lebt Dorothy mhm. mit ihrer Tante und ihrem Onkel auf einer Farm. Sie hat ein paar Freunde, das sind vor allem drei Farmarbeiter und ihr Hund Toto. Toto ja. Ja. Es gibt da auch eine unfreundliche Nachbarin namens Almira Gulch, ja. die Toto überhaupt nicht mag. Und Dorothy beschließt eines Tages davonzulaufen, um ihren Hund Toto zu schützen mhm. vor dieser schrecklichen Nachbarin. Mhm. Sie trifft dann auf den Schausteller Professor Marvel und der rät ihr aber, nach Hause zurückzugehen. Und das macht sie dann auch aber unterwegs, zieht ein Sturm auf, ein gewaltiger Sturm. Und als sie fast zu Hause ankommt, fällt ihr durch diesen Sturm ein Fenster auf den Kopf. Sie wird ohnmächtig, dann wird sie wieder wach und wird von diesem Wirbelsturm erfasst. Und alles geht irgendwie drunter und drüber. Und sie wird wieder wach und zwar landet sie im, in Oz. Ja. Und äh, das ist eine besonders tolle Szene, weil sie wird dann wach in einem Haus. Alles ist noch so Sepiafarben. und als sie diese eine Tür öffnet, ja. kommt die Farbe Kommt rein. die Farbe und alles draußen ist in leuchtenden Technicolor-Farben. Ja. Grandios.
2: Ja, super geil. Ja, ja, das ist schon so eine grandios. der
1: tollsten Szenen ja. der Filmgeschichte ja. bis heute. Mhm. Ja, ähm, krasserweise landet aber Dorothy direkt. Mit ihrem Haus, auf dem Haus der bösen Hexe des Ostens, ja. die dadurch stirbt. Auch seltsam. Blöd gelaufen. Ja. Blöd gelaufen, ja. Allerdings, ähm, die Bewohner äh, des Ortes, wo sie da landet, ähm, freuen sich total, weil äh, die böse Hexe tot ist. Mhm. Und, Ding -Dong, die Hexe. <lacht> ja. Und ähm, da gibt es noch eine gute Hexe, denn da wird immer unterschieden. Zwischen, der bösen, oder zwischen den Bösen und den guten Hexen. Ja. Und diese eine gute Hexe ist die Hexe Glinda. Und sowohl die Bewohner als auch Glinda freuen sich, dass jetzt die böse Hexe endlich tot ist. Ja. Allerdings gibt es da noch eine weitere böse Hexe, nämlich die böse Hexe des Westens. Ja. Das ist die Schwester der bösen Hexe des Ostens. Und die erscheint und will die roten Schuhe mhm. der getöteten Hexe, der Schwester, wiederhaben. Mhm. Die berühmten Ruby Slippers. Ja. Ähm, auf die kommen wir später noch mal kurz zu sprechen. Das sind die paillettenbesetzten roten Schuhe, die Dorothy im Verlauf des Filmes dann eben auch trägt. Mhm. Ähm, und in diesem Moment zaubert die gute Hexe Glinda Dorothy diese besagten Schuhe an die Füße.
3: Mhm.
1: Und die böse Hexe schwört Rache und verschwindet. Dorothy will eigentlich nur nach Hause, kann man auch irgendwie verstehen. Ne, dass man irgendwie dann nur noch nach Hause will, was soll das alles hier. Ja. Ähm, und äh, die gute Hexe rät ihr, sie soll einfach mit der gelben Steinstraße folgen, der mhm. Yellow Brick Road, die auch Elton John dann irgendwann aufs Cover äh, seiner gleichnamigen Alpe gebracht hat und vor allem auch niemand ihre, ihre roten Schuhe verlieren. So, das ist jetzt der Plan. Mhm. Und ähm, ganz am Ende dieses Weges würde sie dann in der Smaragdstadt, in der Emerald City landen, ja. beim Zauberer von Oz. Und der würde ihr dann eben helfen, dass sie nach Hause kommt. Mhm. Und Dorothy macht sie dann eben auf dem Weg, weil sie will ja nach Hause. Und unterwegs schließen sich ihr nacheinander drei Wegbegleiter an. Das ist einmal die Vogelscheuche, die ein Hirn möchte, statt Stroh im Kopf. <lacht> der Zinnmann, ja. der ein Herz haben möchte. Mhm. Und der feige mhm. Löwe, der sich Mut wünscht. Mhm. Also... Intelligenz, Herz und Mut. Das sind so die drei Haupttugenden fürs Leben als. ich gerade
2: sagen. Genau. Das, was jeder gebrauchen kann. Das, was jeder gebrauchen kann,
1: genau. Ja, es gibt aber nur ein Problem, denn unterdessen werden sie von der bösen Hexe des Westens verfolgt. Mhm. Gut, das Ganze geht so weiter. Es wird untermalt von Gesang und Tanz, mhm. wie sich das für ein anständiges Musical auch gehört. Ja. Und am äh, ganz, ganz, ganz am Ende, ganz am Ende ähm, schlägt Dorothy. Die hacken der magischen roten Schuhe zusammen und denkt dabei, genau, klick, klick, es ist nirgendwo schöner, es ist nirgendwo so schön wie daheim. There is no place, no like, place home. like home. Genau. Und am Ende Eine landet Dorothy Zitter. wieder, absolut <lacht> episch, sie landet dann letztlich wieder in Kansas. Mhm. So. Das ist die Story, einmal ganz, ganz kurz gefasst, ganz viele von euch werden diese Story auch kennen,
2: hoffentlich. Wenn nicht, dann wird es Zeit, das ganz dringend
1: Total, zu ja klar, das muss, dann, das muss geguckt werden. Das
2: dürft ihr unseren Podcast nicht weiter machen. Das stimmt,
1: das ist so ein bisschen so die, die Eintrittskarte. <lacht> die Eintrittskarte. <lacht>
2: ähm,
1: ja, Besonders wurde der Film durch seine Special Effects. Mhm. Hast du da ein bisschen was du notiert, zufällig?
2: Ähm, mal
1: Oder soll ich mal anfangen? Ja, und du du Ja, du fangen mal gerade du, an, äh, schon mal, genau. Ja. Mhm. Also, was wir gerade schon erwähnt haben, technicaler, und zwar mhm. das Video-Verfahren, das wurde vorher schon, Technicaler selbst wurde vorher schon beim Film Robin Hood, mhm. auch ein Klassiker der 30er Jahre, mhm, eingesetzt und parallel zu The Wizard of Oz, dann eben auch ähm, bei vom Winde verweht, der auch mit Farben nicht geizt. Ja. Ähm, am aufwendigsten beim Filmen war die Tornado-Szene oh, zu ja. Beginn. Mhm. Also äh, das ja, muss erst irgendwie hin, hingekriegt werden sozusagen, das, das war aber sehr AI aufwendig. War noch nicht. <lacht> nee, mhm. Dann äh, fand ich das interessant, wie mit, den, wie mit so simplen Effekten gearbeitet wurde, ja. Effekten anfangs gestrichen also da, wo wir heute ähm, ins Kostüm, in den Kostümbereich gehen würden und da Kostümbildner sind und ähm, das alles total easy, wahrscheinlich aus dem Fundus irgendwie kramen würden, mhm. war das hier nochmal, das waren ja die, die Anfänge im Grunde genommen, mhm. ne? Also der Zinnmann beispielsweise wurde mit Aluminiumpuder geschminkt und entwickelte daraufhin eine allergische Reaktion, hm. kam ins Krankenhaus. Hm. Ähm, es war eine, eine lebensbedrohliche Situation für ihn tatsächlich und er musste ersetzt werden. Also der Ursprungszinnmann ist nicht ähm, im weiteren Verlauf des Filmes eingesetzt worden, er wurde ersetzt durch einen anderen Schauspieler. Krass. Das mhm. wusste ich auch nicht. Dann äh, das Kostüm des Löwen. Mhm. Für das Kostüm wurde echte Löwenhaut und echtes Löwenfeld. Oh benutzt. <lacht> ja. Das grüne Gesicht der Hexe. Die Hexe hat ein grünes Gesicht mhm. ähm, und die Schminke enthielt giftiges Kupfer. Oh. Ja, musste mit Aceton entfernt werden. Das war auch sehr grün. Ja, sehr grün <lacht> und ja. wahrscheinlich auch sehr gefährlich ja. für die Aceton, Haut.
2: Aceton auch nicht unbedingt gesund. Auch nicht geil,
1: nee. <lacht> und was auch noch eingesetzt wurde, mehrfach auch etwas, das überhaupt nicht gesund ist, nämlich Asbest. Oh. Ja, wurde mehrfach eingesetzt, unter anderem als Schneeersatz, der auf Dorothy oh. fällt. <lacht> das ist das nicht schrecklich?
2: <lacht> Wenn heute keinen Asthma hat, weiß ich auch nicht.
1: Ganz schlimm. Ja. Ähm, ja, der Film wurde für mehrere Oscar nominiert, unter anderem als bester Film. Ja. Äh, diese Trophäe für diese Kategorie ging dann aber an von Winde Verweht. Mhm. Es wurde der Oscar vergeben für den besten Song. Mhm. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, mhm. denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte das eigentlich geplant, das dann auch
2: mitzuspielen.
1: Ich glaube, wir nicht nur den gleichen Film, sondern auch den gleichen ja, Song. Das führt kein Weg dran vorbei. Nee, Nein. Definitiv nicht. Ähm, ja, hast du noch ein bisschen was?
2: Ja, also ich könnte noch was zu dem Song sagen. Der wurde 2004 nämlich vom American Film Institute in die Liste der 100 Years, 100 Songs. Also, also Somewhere also,
1: Over the Rainbow natürlich. Natürlich,
2: genau. Auf Platz 1 der 100 besten amerikanischen Filmsongs aller ja. Zeiten. Welche
1: andere wäre denn da sonst noch gewesen? Fällt mir also, auch keiner ein. Spontan nee.
2: nicht. Definitiv nicht. Auch 20 Milliarden mal gecovert worden, natürlich, ja. zu Recht. Ja, und das Lied sollte zunächst aus der Endfassung nämlich rausgeschnitten werden, da die Produzenten, Produzenten fanden, die Nummer klingelt zu erwachsen Ach, und zu reifen Kinderfilmen. Das ja. mhm, ist auch krass. Ne? Dann wurde We Are Off to See the Withered zur inoffiziellen Marschhymne der australischen Truppenverbände im Zweiten Weltkrieg. Ach. Und äh, Ding Dong, The Witch is Dead stieg als Reaktion auf den Tod der ehemaligen britischen Premierministerin uh. Margaret Thatcher im April wow. 2013 krass. auf Platz 1 der britischen iTunes-Charts. <lacht> ne? Also, es ist schon... Zweifelhafte
1: Ehre. Ja, irgendwie schon, ne? genau.
2: <lacht> ähm, ja, was kann man sonst noch sagen? Ähm, ach so, ja, Beste, also Oscar für den besten Song, haben wir ja schon gesagt. Ähm, wurde in, du hast schon die ganzen Kategorien eben genannt, ne? Bester Film, beste Kamera...
1: Nominierungen, ne, habe ich nicht alles genannt. Okay, ja, beste
2: Nein. Szenenbild, beste visuelle Effekte ja. und alles Mögliche. Genau, und wurde dann noch in das National Film Registry der Vereinigten Staaten aufgenommen, 1989. Ja, und der wurde dann auch noch 1998 vom American Film Institute auf Platz 6 der 100 besten amerikanischen Filme aller Zeiten gewählt. Zu Recht, ne? ähm, 2008 wählte das American Film Institute den sogar auf Platz 1 der 10 besten amerikanischen Fantasyfilme aller Zeiten. Wow. Und dabei konnte sich der Film sogar gegenüber seinem, äh, dem teuren Leinwand-Epos Die Herr der Ringe äh, durchsetzen, wow. welches nur auf Platz 2 schaffte. Ja, und in der Institutsliste der 25 besten amerikanischen Musicalfilme aller Zeiten belegt es Platz 3. Und außerdem wählte das Institut die böse Hexe des Westens, die von Margaret Hamilton dargestellt wird, auf Platz 4 der Top 50 amerikanischen Filmschurken aller Zeiten. Ja, vielleicht dazu
1: mal ganz kurz. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. aber ich finde es bis heute schwierig, diesen Film zu gucken. Ja, ja die ist heavy, Weil oder? einfach diese Hexe ja, so ich, unglaublich ja, krass ist. Definitiv. hier gleich noch ein paar Fun-Facts. Ja. Da geht es auch um Sie kurz. Ah, cool. Ja. Aber ich fand, also bis heute finde ich sie einfach so gruselig. Absolut gruselig. gruselig.
2: Ja. Absolut. Aber weißt du, was ich auch richtig gruselig fand? Ich ja. fand den Zauberer selbst auch gruselig. Auch der war der war so ein,
1: aber ja, er war ein bisschen ambivalent, ja, ja, genau, ambivalent genau. ein bisschen dösig. Ja, dösig, oder? aber
2: ich fand, so wie er auch dargestellt das war mhm. ja schon die Technik war ja schon faszinierend, ja. Ja. Also wie das Dampf, da rein projiziert wurde und so ja. genau. Also das war ja schon die hohe Kunst der ja. Tricktechnik für damalige Verhältnisse, fand ich als Kind total faszinierend. Genau, und ähm, dann vielleicht noch ganz wichtiges Thema: äh, Das Weltdokumentenerbe der UNESCO nahm den Film 2007 als eins von bisher sechs Dokumenten der Vereinigten Staaten auf. Das ist also auch krass. Und die Munchkins, also die. Ja, kleinen ne, Wüchsigen genau, äh, wurden im November 2007 mit einem gemeinsamen Stern auf dem Hollywood walker of Finde ich
1: Was ich dazu noch gelesen habe, ist, dass wohl einer der Beteiligten, glaube ich, da mal eine Vereinigung gegründet hat für die Rechte von Kleinwüchsigen.
2: Stimmt, das habe ich auch gehört, mhm. genau. Hier ist noch ein schönes Zitat ja. aus der New York Times. Ähm, ein erfreuliches Stück Wunderarbeit, welches die Augen der Kinder zum Strahlen und die der weiseren Erwachsenen zu einem amüsierten Glanz brachte. <lacht> nicht seit Disneys Schneewittchen hat etwas so Fantastisches nur halb so gut funktioniert. Ein absolutes Meisterwerk, dessen bahnbrechende Bilder und geschickte Erzählkunst immer noch genauso nachhallend sind. The Wizard of Oz ist ein Muss für Jung und Alt. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Ich hätte noch so ein paar Mythen, die ja. sich um den Film entwickelt ja, haben. Ja, hast du mitbekommen, ja? Ja, hast du mitbekommen? Kennst du das Synchronizitätsmythos? Nee. Okay. Das Album von Pink Floyd, The Dark Side of the Moon.
1: Rückwärts gespielt, nee. Somewhere Over the Rainbow?
2: nicht direkt. Nein. Aber du bist nicht ganz weit entfernt. Schmeißt den Film an und schmeißt gleichzeitig die Platte an und du hast einen Alternativ-Soundtrack für Ach. den Film. aha. Ja, also, Inhaltlich oder? Ja, pass auf. Also eine Reihe von Musikfans, ich noch nicht probiert, ich werde das aber mal probieren. Eine Reihe von Musikfans behauptet, dass bei einem parallelen Abspielen des Albums und des Films die Musik von Pink Floyd die visuellen Eindrücke des Films gelegentlich sehr deutlich wiedergibt. Ein weiterer Mythos, der sich auch heute hartnäckig hält, betrifft eine Szene, in der Dorothy, der Schomann und der Blechmann das Lied We Are Off to See the Wizard anstimmen, zum ersten Mal gemeinsam zur Smaragdstadt aufbrechen. In dieser Szene ist eine dunkle Gestalt mhm. zwischen den Bäumen im Hintergrund <lacht> zu sehen, die anscheinend am Hals von einem Ast hängend hin- und her schwingt. Mhm. Diese Erscheinung ließ die Vermutung aufkommen, dass es sich dabei um einen Munchkin-Darsteller handelt, der aus Liebeskummer am Set selbst vorgegangen ist. Und es
1: wurde nie neu gedreht, diese Szene? Ja, genau. Tatsächlich,
2: weißt
1: du, was es wirklich Warst war? War so zu teuer dann.
2: Ja, genau. Ja ja. ja, ja, also nach offiziellen Studieninformationen handelt es sich um einen Laufvogel, einen Kranich, der sich wie einige andere Vögel als Leihgabe vom Los Angeles Zoo am Set befand, um etwas mehr Realität in den ja. Film einfließen zu lassen. Ja. <lacht> ich muss mir das auch nochmal genau angucken, weil ich habe das nicht mehr vor Augen. Ja, verschiedene Künstler zeigten sich beeinflusst von der Zauberer mhm. von Oz. So sei der Film die wichtigste Inspirationsquelle für die Kunst von Jeff Koons. Und die Anspielungen auf den Film in späteren amerikanischen Filmen und Fernsehserien sind kaum überschaubar. Also italienische Wissenschaftler wollen im Dezember 2018 durch eine Netzwerkanalyse mit anderen Filmen ermittelt haben, dass äh, The Wizard of Oz der einflussreichste Film aller Zeiten sei. In dem Horrorfilm Freddy's Fingle, Nightmare on Elm Street 6 von 91 und im Liebesdrama Wild at Heart von David Lynch von 1990 werden etliche Motive aus Der Zauberer von Oz szenisch seziert und zitiert. Genau, das ist schon mal dazu. Hast du noch mehr? Ich habe ja. noch so zwei. Ja aber, bitte. ja, aber sag
1: du ruhig. vielleicht. Ähm. Ja, ich
2: habe jetzt noch, äh, noch so ein paar andere Facts zum Film. Ja. Also, wenn du noch was hast. Ich hätte noch was ja. äh, zu,
1: zu dem wichtigsten Requisit überhaupt, die ja. den Ruby Slippers. Mhm.
2: Ähm,
1: denn die ähm, ja, sind ganz besondere Schuhe. Ne? Ja. Also die roten Schuhe, die Ruby Slippers, davon hat es für die Dreharbeiten fünf Paar gegeben. Oh. Und äh, sie gehören zur, zu den wertvollsten, wertvollsten film überhaupt. Ach, krass. Ähm, und sie haben sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Krass. Das ist wirklich ja, krass, das ist oder? Krass. Ja. Ähm, Fun Facts: ähm, Diese roten Schuhe waren zuerst silbern, also auch in der. Es ist ja eine Buchvorlage, eine hm, Kinderbuchvorlage. Ja, genau. Und in der Buchvorlage waren diese Schuhe silbern. Aha. Und MGM, das Studio, wollte aber Technicaler-Effekte mal besonders hervorholen. Und deshalb hat man sich dann für die Farbe Rot entschieden, weil das, das nochmal besonders geil, ne? Ja. Ja, gute, gute Entscheidung ja. gewesen. Sehr geil. <lacht> Margaret Hamilton. Äh, unsere Hexe. Ähm, viele Szenen mit ihr wurden rausgeschnitten, weil es zu unheimlich für Kinder gewesen wäre. Und dann fragt man sich, was? Und das, was drin geblieben ist, war nicht unheimlich. Also Cut wie krass, ja echt, ne? Ab 18, genau.
2: Ja, das ist wirklich Das ist krass. heftig, oder? Ja, das ist ja. echt
1: krass. Und äh, auch schön fand ich äh, nochmal folgenden Fun-Fact. Die Szene, in der äh, die Vogelscheuche singt, If I only Had a Heart. Ja. Äh, da gibt es einen Frauensprechpart, Wherefore art thou Romeo? Also aus Romeo und Julia von Shakespeare. Ah, okay. Und diese Frauenstimme ist von Adriana Casalotti, ja. äh, die wiederum die Stimme von Disney's Schneewittchen Ach, war. Und äh, da wollte man nochmal so eine Referenz irgendwie reinbringen. Ja. Ähm, Adriana Casalotti hat dafür 1000 Dollar bekommen, für diesen einen Satz. Krass.
2: Ja. Ja, ich hätte noch einen Fact, äh, der betrifft äh, die Homosexuellen. Nämlich mhm. viele männliche äh, Homosexuelle in den Vereinigten Staaten, die empfanden die Geschichte von und Over the Rainbow später als perfekten Ausdruck ihrer eigenen Sehnsüchte nach einer toleranteren und besseren Welt, so sodass der Film dann zum Kult und das Lied zu einer Art Hymne für die geworden ist. Und die Regenbogenfahne wurde zwar nicht durch das Lied inspiriert, aber diese Verknüpfung entstand dann später auch. Ja, bis heute gibt es einige einschlägige Firmen und Organisationen, deren Namen sich auf Charaktere aus der Geschichte eben beziehen. Ja. Ähm, ja, außerdem gab es natürlich auch noch, gab's noch Fortsetzungen, mhm. äh, Prequel und Wiederaufführungen. 85 drehte Walter Murch, basierend auf weiteren Buchvorlagen. Äh, Frank äh, Baum's für die Disney Studios Oz, eine fantastische Welt, in der das Märchen Dorothy Gale nach ihrer Rückkehr nach Kansas für, für gehalten wird, in eine Nervenklinik eingewiesen wird und anschließend erneut nach Oz gerät. Kenne ich nicht, mhm. habe ich nicht gesehen. Aber dann den äh, 2013, die Verfilmung von Sam Raimi, für Disney, äh, die fantastische Welt von Oz äh, in 3D, den habe ich in der Tat gesehen und mhm. der war besser als ich dachte. Der mhm. ist von der Kritik nicht so gut weggekommen. Ähm, also er erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte zum Zauberer von Oz und wie genau der Zauberer nach Oz kam und dort zum Herrscher wurde mhm. und solche Sachen. Hierfür wurden wesentliche Stilelemente wie insbesondere die monochrome Darstellung von Kansas mhm. im Gegensatz zur farbenprächtigen Darstellung von Oz wieder aufgegriffen. Und der Film basiert jedoch nicht auf der Geschichte von dem Frank Baum. Ja, und im Laufe der Jahrzehnte erhielt Wizard of Oz zahlreiche Wiederveröffentlichungen. Und äh, die in 3D konvertierte Neuauflage lief am 12. September in einigen Kinos in Deutschland und ist dann auch auf Blu-ray erschienen. Und noch ein interessanter Fakt da bin ich wieder als Flipper-Fan natürlich dabei. Von diesem 2013er-Film gab es tatsächlich auch eine Flippermaschine mhm. Die habe ich auch tatsächlich in Las Vegas gespielt. Da steht er nämlich im Pinball Hall of Fame. Das ist ein unglaubliches Gerät. Das ist halt einer der ersten Flipper, die... Die Next Generation eigentlich darstellen, weil du hast oben die Daten, also diese, wo die Zahlen, die Punktstände und so stehen, das ist komplett digital, also da läuft quasi die ganze Zeit Filmmaterial mhm. und wird, je nachdem, was du auf dem Spielfeld machst, kommen Filmausschnitte oder sonstige, also oh. es ist einfach total optisch völlig, macht dich das fertig, das Ding. Hat auch LED-Beleuchtung, du hast die äh, äh, Red Slippers, hast du als Flipperfinger. Ach, cool. Und äh, also nur solche Sachen. Das Ding ist der Wahnsinn. Also ich wollte da gar nicht mehr weggehen von dem Teil. Ja und das so äh, noch schon dazu. Mhm. Genau. Ja. Find's?
1: Dann bleibt uns nichts übrig als Judy Garland jetzt mal Erklinken vorzulassen. Zu lassen, genau. Ne? Würde ich auch sagen. Mit einem absoluten Klassiker Absolut. des 20. Jahrhunderts. Absolut
2: Klassiker. Ja. Hätte auch in der Monumentfolge gepasst. Genau. Ja. ja, zieht's euch rein. You're the Lust gekriegt, den Film noch mal zu schauen. Ja. Kommen wir von dem schönen Regenbogen zurück in die harte Realität des Jahres 1935. Hm. Im deutschen Rundfunk durfte keine Jazzmusik mehr gespielt werden, die Comedian Harmonists wurden verboten und der Schriftsteller Kurt Tuchowski ging eben nach Schweden ins Exil. Ja, der ist übrigens mit 45 Jahren hat er sich selber umgebracht. Das weißt du ja wahrscheinlich, wisst ihr wahrscheinlich alle. Ja, trotz aller beängstigender Veränderungen äh, Veränderung, wählte das Saargebiet bei einer Volksabstimmung mit riesiger Mehrheit die Rückgliederung ins Deutsche Reich. Und durch das sogenannte Führerprinzip und die neue deutsche Gemeindeordnung war der letzte Rest Demokratie auch auf der kommunaler Ebene damit beseitigt worden. Die Wehrmacht wurde aufgebaut und die allgemeine Wehrpflicht zur Aufrüstung der deutschen Streitkräfte war wieder gesetzlicher Bestandteil geworden. Die Nürnberger Gesetze, die die deutsche Herrenrasse von allen niederen Elementen unterschied, waren dann so der Gipfel der Menschenverachtung. Und die hohe Arbeitslosigkeit, die durch die Einführung eines pflichtgemäßen Arbeitsdienstes minimiert werden sollte, schloss dann eben auch Behinderte und Juden davon aus, wie deren verheiratete Partner. Deutschland ging einen Weg, der auf diktatorische Macht ausgerichtet war. Das konnte auch das neue Medium Fernsehen nicht vernebeln, das zwar einen technischen Fortschritt darstellte, dessen Programm aber fest in der Hand der Nazis war. Ja, Januar '35. Deutschland hat tiefes Bedürfnis nach Frieden. Äh, jedenfalls hat Adolf das so formuliert, hatte dank einer Volksabstimmung das Saargebiet wieder im Besitz. Für Hitler war das, Ereignis das angeblich größte Fest des Jahres. Auch die Beziehungen zur Sowjetunion waren auf einem guten Niveau. Kein Wunder, weil der sowjetische Außenminister äh, Molotow die Theorie der Herrenrasse hatte ja so als unproblematisch angesehen. Und derweil hatte der Verkauf von Eintrittskarten für die Wettkämpfe der Olympischen Spiele 1936 in Berlin begonnen, die als ein gewaltiges Ereignis die Schatten vorauswarfen und dann eben auch so ein Höhepunkt der NS-Propaganda werden sollen. Im Februar 1935... Ähm, ähm, kamen die Juden im Deutschen Reich, die menschenfeindliche Situation natürlich als erste zu spüren. Die Hetze nahmen immer mehr zu. Ebenso ähm, häuften sich die Aufrufe zum Boykott jüdischer Geschäfte und jüdischer Ärzte. Und die NS-Regierung war dann eben bemüht, äh, die Ideologie von der Herrenrasse auf so eine äh, raffinierte Weise an den kleinen Mann zu bringen. Doch es gab dann auch wache Köpfe, die den Weg erkannten. Ähm, und für diese Menschen wurde Deutschland zunehmend gefährlicher in den Schulen wurde Wert auf germanische Religion gelegt und Jesus wurde propagandistisch benutzt wegen seiner arischen Abstammung. Er konnte also als Feind des Jugendtums angesprochen werden. Im März 1935 ähm, hatten sich dann äh, bekennende Kirchen im Deutschen Reich offen gegen die völkisch-rassistische Weltanschauung der Nationalsozialisten gewandt. Das ließ die NS-Regierung natürlich nicht auf sich beruhen und im ersten Anlauf waren etwa 700 evangelische Pfarrer inhaftiert worden. Und die Regierung hatte eine klare Richtlinie. Der Versailler Vertrag wurde als nicht vorhanden betrachtet. Jedenfalls nahm ihn die NS-Regierung nicht so ernst. Und als die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt wurde. Ja, und dennoch wurde bei allen Gelegenheiten vom Frieden gesprochen. Wer den Widerspruch erkannte und ernst nahm, wurde ins Ausgedrängt, Bekam eine massive Gehirnwäsche oder landete in einem der Konzentrationslager. Und davon aus gab es ja meistens keinen Zurück. Ja, 35... Ähm, war äh, die Propaganda im Deutschen Reich immer mehr zu einem Riesenblendwerk geworden und nicht, äh, eine nicht unbedeute, unbedeutende Rolle spielte dabei auch der Film äh, von Leni Riefenstahl Triumph des Willens. Für diese Verherrlichung des Reichsparteitages 34 in Nürnberg wurde dieser Leinwandproduktion der Nationalpreis verliehen. Und äh, die Rassegesetze taten ein Übriges, um die Menschen nach NS-Maßstäben zu sortieren und gegebenenfalls an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Ja... Was gab es? auch schöne Nachrichten eigentlich? Ich gucke gerade mal, so überfliege ich mal hier. Ähm ja, äh, um mal kurz Deutschland zu verlassen. Im September 35, da sind 200 Menschen im US-Bundesstaat Florida Opfer von einem schweren Hurricane geworden. Das äh, hat man in Deutschland wahrscheinlich nicht so mitgekriegt. Ähm Und die Meldungen aus dem Deutschen Reich waren auch nicht viel heiterer eben. Auf Anweisung von Goebbels äh, waren alle nicht-arischen Kunst- und Antiquitätenhandler aus der Reichskulturkammer äh, ausgeschlossen worden. Das betraf in Berlin allein 80 Prozent der Kunsthändler, die nun keine Arbeit mehr hatten. Und derweil sonnte sich die NSDAP auf ihrem Parteitag in dem Wort Freiheit, das letztendlich die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, die Loslösung vom Versailler Vertrag und wohl auch die staatlich verordneten Eintopfsonntage beinhaltete. Zu denen komme ich auch nochmal zurück, allerdings erst im nächste nächsten Woche. oder ja. vielleicht sogar erst im Addendum. Mal schauen. Ähm Ach so, ja, das ist auch vielleicht noch zu erwähnen. Im Oktober, ähm, da hat der italienische Angriff auf Abys Abyssinien begonnen. Von Eritrea und Somalia waren Italiens Truppen dann nach Abyssinien eingerückt. Dagegen hat es unter anderem in New York im Stadtteil Harlem scharfe Proteste von der schwarzen Bevölkerung gegeben. Im Stadtteil waren 500 Demonstranten festgenommen. Ja, in Deutschland war der Grund für den Konflikt klar. Der Herausgeber des antisemitischen Wochenblattes Der Stürmer, Julius Streicher, hatte in der Rede im Berliner Sportspalast die Juden für den italienisch-abessinischen Krieg verantwortlich gemacht, natürlich. Und schließlich mussten Juden für alles herhalten, um die Bevölkerung vom Zweite-Klasse-Status dieser Menschen zu überzeugen. Ja, November noch. Griechenland hatte plötzlich wieder Monarchie. König äh, Georg II. war dank einer geschickt gelenkten Volksbefragung in seine Heimat zurückgekehrt und hatte auf den Thronplatz genommen. Und die Begeisterung war groß und der Empfang überwältigend und äh, seine, eine seiner ersten Amtshandlungen, die Beteiligten der Märzrevolte zu amnestieren. Deutschland hatte keinen König, aber einen Diktator, für den rückte nun der erste Jahrgang des Geburtsjahres 2014 zur Wehrmachtsdienstpflicht ein. Und äh, Hitler hatte dann auch eine neue Reichskriegsflagge mit dem Eisernen Kreuz auf einem schwarz-weiß geränderten Hakenkreuz. Ja, und im Dezember... Immer mehr Gesetze machten es den Juden eben schwer, in Deutschland zu arbeiten. Wer keinen Arianachweis nachweis erbringen konnte, der war für eine Kündigung gesetzlich gewissermaßen freigegeben. Es betraf auch Ärzte in Krankenhäusern und Beamte im öffentlichen Dienst sowieso. Wenn ich in vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde, lief Gefahr, in ein KZ zu kommen. Die Formulierung von der ethnischen Säuberung machte die Runde. Derweil ging die Aufrüstung weiter. Die mit dem Freiheitsbegehren begründet wurde. Und der Wehrmachtsaufbau sollte beschleunigt werden. Das forderte zum Beispiel General Wilhelm Keitel auf einer Sitzung des Reichsverteidigungsausschusses. Das, ja, so gerüstet ging das Deutsche Reich dann ins Olympia 36. Gut. Ja.
1: Dann ähm, will ich noch mal im nächsten Part einen kleinen Überblick geben zum Thema Radio und Film. Ja. Mal zu gucken, was war denn überhaupt noch in Deutschland möglich ja, und was das nicht.
2: Das ist in der Tat die Frage. Ja. Ja. Äh,
1: einfach auch mal äh, die Filme, die Version, wobei wir jetzt mh, in, äh, ab 1933 ja keine deutschen Filme mehr jetzt, äh, besprochen haben, aber dass man einfach mal sieht, was war da eigentlich los.
2: Ich denke, auch da kommen wir noch wahrscheinlich irgendwann hin. Vermutlich. Mhm. Ja.
1: Ähm, Im Radio war es so, dass natürlich auch, wie alle anderen Medien auch, das Radio während der Zeit des Nationalsozialismus gleichgeschaltet war. Mhm. Das heißt, es gab kein freies Radio, keine freie Presse, es wurde zensiert bis zum Anschlag. Mhm. Ja? Das Interessante ist aber, finde ich, und das gilt sowohl fürs Radio als auch für den Film, dass einerseits Propaganda betrieben wurde, massive mhm. Propaganda, also es wurden die Reden Hitlers beispielsweise gesendet über den Rundfunk, aber zugleich gab es auch viele Schlagersendungen und harmlose und unpolitische Reportagen. Mhm. Und das war ein ziemlich cleverer Schachzug eigentlich von Goebbels, finde ich. Ja. Ähm, der Hintergrund war natürlich auch der, dass man die Leute ab, abzulenken versuchte, klar, von dem, was klar. eigentlich abging. Ja? Und äh, vorzugaukeln, alles ist in Ordnung mhm. und uns geht es doch gut. Mhm.
0: Mhm.
1: Äh, gleichzeitig waren aber ausländische Sender Feindsender. Mhm. Das, das war so. Ne? Sie, es war strengstens verboten, äh, ausländische Sender zu hören. Mhm. Es gab harte Strafen, von Gefängnis bis tatsächlich auch zur Todesstrafe. Mhm. Wirklich krass. Wenn man sich mal vorstellt, du machst das Radio an und musst... Wir kennen es auch aus anderen Filmen, die die Zeit irgendwie behandeln, dass es heimlich gehört werden musste. Ja. Ne? Ähm, für diejenigen, die sich aber trauten, sogenannte Feindsender zu hören, waren das aber war das ein Quell der wichtigen Informationen, was eigentlich außerhalb dieses Reiches irgendwie vor sich ging. Mhm. Ne? Insbesondere nach Ausbruch des Krieges berichteten dann die ausländischen Sender, insbesondere BBC, äh, auch über andere Neuigkeiten vom Kriegsgeschehen an den verschiedenen Fronten. Also mhm. natürlich bemühte sich Deutschland, das möglichst schön zu reden und zu sagen, hier, ein nächster Erfolg, mhm. aber all das, was eben nicht so nach Willen des äh, neuen Deutschlands sozusagen lief, äh, wurde halt nicht übertragen oder gezeigt. Ja. Ähm, britische Nachrichten gab es dann auch irgendwann in deutscher Sprache, weil man wusste, dass Deutsche heimlich zuhörten, was ich echt toll finde, muss ich sagen. Ja. Also unglaublich wichtig auch. Ähm, und am Ende von solchen Sendungen wurde darauf hingewiesen, dass die Hörer auf jeden Fall wieder den Sender verstellen sollen. Mhm. Krass. Ja. Ja. ja, im Film sah es nicht anders aus. Ne? Ähm, zum einen eben zensiert, zum mhm. anderen aber auch ähm, eine, ein wichtiges Propagandamittel der Nazis. Mhm. Ähm, noch mal ein paar Infos zum Thema Anzahl der Kinobesuche. Also in der, von 33, in der Zeit von 33 bis 39 stieg die Anzahl der Kinobesucher von 250 Millionen auf 600 Millionen pro Jahr. Krass. Mal zum Vergleich. Heute gehen pro Jahr ca. 200 Millionen Menschen ins Kino. Und damals 600 Millionen pro Jahr. Krass. Menschen. Ja. Selbst im Jahr 43, also mitten im Zweiten Weltkrieg, zählte man, noch eine, zählte man eine Milliarde.
2: Hast du es selbst ja, Das kann glauben. ja gar nicht sein. Okay. Das checken wir nochmal. Ja.
1: Unzählig viele, wahrscheinlich eine Million, wahrscheinlich habe ich ja. hier vertippt einfach ja. ähm, Kinobesucher. Also Kino war das Medium zur Zerstreuung einerseits. Ähm, aber natürlich auch, weil die Wochenschau gezeigt wurde, hatten wir auch schon in den 20ern, das war natürlich auch ähm, eine Möglichkeit an. Ein Nachrichten zu gelangen, mhm. äh, ne, selbst wenn sie noch so gleichgeschaltet waren. Ja, stimmt. Ähm, ja, welche Filme schauten die Leute denn eigentlich? Also es gab ähm, die reinen Propagandafilme, wobei das aber nur einen geringen Teil ausmachte. Mhm. Ähm, also letztlich nur 10% der gezeigten Filme waren reine Propagandafilme, darunter eben Triumph des Willens, hast du schon erwähnt, mhm. Jung süß oder auch Hitler, junge Quacks. Äh, Quecks". Ja. Ähm, das waren so bekannte Filme. Äh, ansonsten war eben Goebbels der Meinung, zu viel Propaganda würde schaden. Mhm. Ähm, die meisten Filme waren deshalb auch unpolitisch. Ähm ja, gleichzeitig eben, wie gesagt, war das alles insgesamt im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, also dem Propagandaministerium unter Goebbels. Ähm unterstellt. Mhm. Ähm, Im Film selbst, im Filmbetrieb selbst durften nur arische Darsteller und Mitarbeiter arbeiten, also mhm. sogenannte arische Leute. Und äh, kurz nach Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden dann auch direkt etwa 3000 Juden, die beim Film beschäftigt waren, entlassen. Mhm. 3000 Leute direkt. Mhm. Ähm, viele jüdische Schauspieler oder auch Regisseure mussten auswandern. Das hatten wir auch schon im Bereich Exil kurz angesprochen. Ne? Mhm. Am 10. Januar 1942 wurden alle staatlichen Firmen zur Ufa-Film GmbH zusammengefasst. Mhm. Und ansonsten die Art der Filme, das waren dann eben vor allem Komödien, Liebesfilme und Abenteuerfilme, also auch das, was wir in anderen Ländern, insbesondere aus Amerika kannten, das wurde auch in Deutschland gedreht. Schauspieler, und das finde ich ist ein sehr interessantes Thema, Schauspieler, die schon vor 33 beliebt waren und bekannt, spielten weiterhin, sofern sie keine Juden waren. Mhm. Und ähm, beliebte Schauspieler waren Hans Albers, mhm. Heinz Rühmann mhm. und äh, ansonsten Zara Leander und äh, Marika Röck. Mhm. Und amerikanische Filme wurden bis zum Kriegsbeginn gezeigt und danach komplett verboten. Mhm. Ähm, das Thema ähm, beliebte Schauspieler, die während dieser Zeit auch gedreht haben und auch profitiert haben, also beispielsweise Heinz Rühmann, werde ich vermutlich noch mal nächste Woche anschneiden. Cool. Weil das, finde ich, auch noch mal ein ganz interessantes Thema ist und die Frage, warum wir so Leute wie Heinz Rühmann oder Hans Albers auch im Nachkriegsdeutschland noch abgefeiert haben, mhm. wie das denn
2: möglich sein mhm. konnte. Sehr gutes Thema.
1: Und jetzt übergebe ich
2: an dich. Okay, aber nicht dich. Ja, sind wir schon wieder kurz vor Schluss hier. Ich möchte das Ende noch nutzen, um noch mal nach Amerika zu schauen, mhm. mh, zu, einer, zu einer Künstlerin zu kommen, einer Ausnahmekünstlerin, äh, die geboren wurde im Jahre 1915 in Philadelphia am 7. April um genau zu sein unter dem Namen Eleonora Fagan besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Billie Holiday mhm. und die zählt nämlich mit Ella Fitzgerald und Sarah Vaughan zu den bedeutendsten US-amerikanischen Jazzsängerinnen. Ja. Sie wurde vor der Annahme ihres Künstlernamens meist eben Eleonora Fagan genannt, auch wenn ihre Geburtsurkunde den Namen Eleonora Harris aufweist. Später erhielt sie von ihrem Freund Lester Young den Spitznamen Lady Day. Hm. Ja, ein Großteil der Informationen über ihre Kindheit, die beruhen auf ihrer Autobiografie Lady Sings the Blues, die sie ab 1956 dem Journalisten William Dufty diktierte. Allerdings ist deren Wahrheitsgehalt umstritten. Der erste, bereits der erste Satz deutet ihre ganz persönliche Sicht auf die Lebensumstände ihrer Kindheit an. Äh, auf Deutsch übersetzt Mom und Dad waren noch Kinder, als sie heiraten. Er war 18, sie war 16 und ich war drei. Tatsächlich war ihre Mutter bei der Geburt der Tochter 19 Jahre alt und mhm. sie war mit Billys vermutlich leiblichem leiblichen Vater nie verheiratet und lebte mit ihm nie unter einem Dach. Mhm. Also ein bisschen Fiktion ist wohl drin, allerdings wenn man sich so die Lebensumstände reinzieht von der guten, dann ist das, glaube ich, auch nur legitim. Für mich ist das immer, wenn ich das so lese oder höre, so ein bisschen ziehe ich so einen Vergleich so zu Amy Winehouse, die, glaube ich, auch eine relativ ätzende Kindheit hatte und auch ganz üble Lebensumstände zwischendurch hatte. Und ähm, stimmlich spielt das auch teilweise in ähnlichen Kategorien. Ähm, meiner Meinung nach, auch wenn es komplett unterschiedliche Musik ist, aber so von dem, wie es einen trifft und berührt, auch wenn man die jeweilige Sängerin hört, steht das eine dem anderen nichts nach. Also am 24. Dezember 26, da war Billy elf Jahre alt, entdeckte ihre Mutter, als sie von der Arbeit zurückkam, wie ihr Nachbar Wilbur Rich gerade das Kind vergewaltigte. So, also mit elf Jahren vergewaltigt. Ja. Rich wurde verhaftet. Billy kam zu ihrem Schutz in das katholische Erziehungsheim The House of the Good Shepherd. Mit zwölf wurde Billy aus dem Erziehungsheim entlassen und kurz darauf begann ihre Mutter dann in einem Bordell zu arbeiten. Billie arbeitete dort ebenfalls als botenmädchen Hier lernte sie dann auf dem Grammophon des Etablissements die Musik von Louis Armstrong und Bessie Smith kennen und nach ein paar Monaten wurden Tochter und Mutter während einer Razzia verhaftet. Danach zog die Mutter dann nach Harlem und ließ ihre Tochter abermals bei Martha Miller zurück. Billie arbeitete damals vermutlich noch einige Zeit in einem Bordell in Baltimore als Prostituierte und in der Zeit begann sie mit dem Singen. Anfang 1929 folgte sie dann ihrer Mutter nach New York. Und die dortige Vermieterin Florence Williams betrieb ein Bordell, in dem Mutter und die 13-jährige Tochter für 5 Dollar pro Freier als Hierauf. Prostituierte arbeiteten. Am ja. 2. Mai 29 kam es erneut zu einer Razzia und wieder wurde Billy verhaftet und kam ins Gefängnis. Erst im Oktober desselben Jahres wurde sie wieder entlassen. 1929 äh, begann die dann in Clubs unter dem Namen. Eleonora Harris aufzutreten. Und, äh, achso, Quatsch, nein. Da begann sie dann unter dem Namen aufzutreten, unter dem sie später bekannt mhm. wurde, Billie Holiday. Er setzt sich zusammen aus dem Vornamen der äh, Stummfilmschauspielerin Billie Dave und dem Nachnamen ihres vermutlichen Vaters Clarence Holiday, wobei sie ihren Nachnamen anfänglich noch Halliday schrieb. Mhm. Anfang 1933 wurde sie von Plattenproduzenten John Hammond und Bernie Hennigan entdeckt, die von ihrem Improvisationstalent sehr beeindruckt waren. Man organisierte im November 1933 Aufnahmen mit Benny Goodman für die 18-Jährige. Sie nahmen die Songs Your Mother's Son-in-Law und Riffin' the Scotch auf. Und letzterer wurde mit einer Auflage von 5000 Stück Billie Holiday's erster Hit. 35 sang sie Saddest Tale in Duke Ellington's Symphony in Black, A Rhapsody of Negro Life. Ja, und 1939 sangen sie erstmals den Song Strange Fruit, der auf dem gleichnamigen Gedicht des jüdischen Lehrers Abel Meropol, alias Louis Allen, basiert und eindringlich die Lynchjustiz an Schwarzen thematisiert. Während die Produzenten von Columbia äh, das Thema zu heiß fanden, erklärte Commodore Records sich bereit, es aufzunehmen und die Platte wurde einer ihrer größten Erfolge. Seither verband das Publikum Billy Holiday mit diesem Stück und wollte es immer wieder von ihr hören, die Aufführungen im Café Society waren minutiös inszeniert. Bevor sie das Stück sangen, ließ sie das Publikum vorher von den Kellnern in Umruhe bitten. Das Licht wurde während des langen Intros runtergedimmt. Und ein einziger Scheinwerfer erhellte Billie Holiday's Gesicht. Und mit dem Verklingen des letzten Tons erlosch das Licht, worauf sie dann im Dunkeln verschwand. Und dieses Lied möchte ich jetzt hier gerne als Rausschmeißer spielen. Eine fantastische Nummer.
1: Ja, auch textlich äh, vor allem, also ja. auch
2: als Gedicht. Kennst ja. du das Gedicht?
1: Ja, klar. Ah, alles ja, klar. Ja, klar. Cool. Ja, also ist ja total bekannt einfach. Mhm. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, ich war auch kurz davor, Billy Holiday zu spielen. Für, bei irgendeinem anderen Thema. Mhm. Ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Mhm. Äh, ich weiß es nicht mehr. Ja, aber dann gibt es mir die Version nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Und, ja. Aber hab... schön, dass jetzt doch noch gespielt wird. Ja,
2: auf jeden Fall. Mhm. Ich werde das Video auch verlinken, mhm. weil da sieht man auch die Performance. Die ist zwar aus den 50ern, aber das ist egal. Mhm. Das ja. tut dem Ganzen keinen Abbruch ähm, Gebt euch das in seiner Gewalt und wir sagen mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt.
1: Tausend Jahre. Pop. Kultur.
2: Tschüss. Ihnen. And now a tune written
0: espresso for me, Strange Fruit. Fruit hanging from the poplar trees, pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes twisted mouth scent of magnolia sweet and fresh then the sudden smell the crows to pluck For the rain together For the wind to suck For the sun to rot For the tree to drop Strange and bitter. Cry